0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» генеральный директор IT-компании BSL Сергей Костин и CPO-компании BSL Айжиркан Бурканова. Здравствуйте.
1: А, да, Юля,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Очень рада вас слышать.
0: Я тоже рада вас слышать. Я уверена, что у нас сегодня получится а, честный, открытый разговор, а, в котором вы ответите мне на ряд интересующих меня вопросов. Договорились? по рукам. Я вот просто наблюдаю за рынком, наблюдаю за тем, что происходит, Сергей Жаркин, и думаю, что вот и вижу, что все куда-то бегут, и мне тоже хочется бежать со всеми, быть в теме, быть среди успешных людей, привлекающих миллионы инвестиций. Что на старте мне нужно сделать, и как вообще влиться в этот поток, и откуда взять идею для IT-продукта?
1: Самый первый очевидный вариант – это брать из индустрии специализации, потому что вы разбираетесь там, где вы профессионал, и видите узкие места в той или иной области. Например, наша история так и началась. Более 10 лет мы запустили продукт по автоматизации бизнес-процессов технического обслуживания воздушных судов, и он был основан на опыте одного из наших сооснователей в группе компаний. Если вкратце, то после посадки самолета, когда он сел, пассажиры стали аплодировать, самолет нужно технически обслужить, это как некое техническое обслуживание, когда мы все с вами везем автомобиль uh -huh. на очередное ТО и раньше механики бегали с кипой бумаг, что-то писали, ставили галочки, то сейчас наше программное обеспечение помогает этим прекрасным людям быстро и качественно обслуживать самолет. То есть она говорит «иди на склад, возьми такую-то деталь, замени ее, проверь вот эти вот эти узлы в самолете». И компании, авиаремонтные компании экономят время, соответственно и деньги.
2: Да, это очень крутой пример, потому что никто, кроме людей из этой индустрии, на эти изъяны лучше не укажет. У нас есть тоже пример наших клиентов, совсем недавно к нам обращались ребята из строительного рынка, они сами в принципе производят и продают товары для строительства и для ремонта. И вместо того, чтобы просто сидеть и продавать свои товары, они погрузились в проблемы своих потребителей, э, разложили всю цепочку и поняли, что ага, значит, есть перерасход э, э, в части планирования и в части покупок. И я для себя тоже помню, рано еще совсем живая, например, от ремонта, когда я планировала ремонт, мне приходилось э, все закупать, это хорошо, если тебе еще бригадир поможет, либо строитель поможет, а так он может даже ничего и не сказать, и ты бежишь, там эти плитки, кафели, я не знаю, ломи закупаешь, потом тебе на работу звонят, говорят, еще 10 штук не хватает, и думаешь, боже, где я эти 10 штук достану, вообще, э, как бы, мне их еще и не продадут, надо две упаковки купить. И после ремонта еще и выясняется, у меня на балконе 20 штук осталось, куда их девать, что с ними делать, но совсем, как бы, не понимаешь. Вот, ребята, это все проанализировали и пришли с идеей калькулятора, когда ты говоришь, как заказчик, что хочу построить дачу двухэтажную, с розовыми окнами, там с золотыми дверями, дверей должно быть две штуки, и калькулятор тебе все на раз, два, три выдает сколько чего нужно. А более того, на этой же платформе ты можешь пойти, пойти и найти и прорабов, и дизайнеров, и любых специалистов, которые снимут твою головную боль. И это прекрасный пример того, что они просто пошли как бы, от боли клиента и превратили это все в цифровой продукт. А У меня тоже есть
0: пример такой интересный. Я просто даже не могла себе представить, потому что начала работать на радио давным-давно, еще в 1999 году. Uh -huh. И вот, чтобы вы понимали, там это все было на, я назову это ручным трудом, да, когда у нас э, стояла батарея просто сиди-проигрывателей, несколько тысяч дисков, и мы вручную отбирали сами диски, искали нужные треки, песни и так далее. И кто бы мог подумать, что спустя там 15 лет я смогу там уп управлять радиостанцией, грубо говоря, с телефона? Mm -hmm. Да, кстати. Ну, это, да. это для меня лично вообще немыслимая история и такой скачок невероятный, что вот я таким, как вы, просто аплодирую стоя.
2: На самом деле, да, когда уже появляются такие решения, потом не можешь вернуться назад и не можешь даже себе представить, что ты, оказывается, раньше как-то по-другому жил и вообще как-то справлялся без этих продуктов. И вообще это классные примеры того, как мы текущие процессы оптимизируем и занимаемся каким-то реинжинирингом. А есть еще эм, другое направление с точки зрения инноваций и технического прогресса. То есть, э, если происходит какой-то технологический прогресс, появляются новые возможности, которые в корне могут поменять привычки потребителей, поменять их поведение и, скорее всего, вы вывести ваш, вашу отрасль на совершенно новый уровень. Ну, кстати, вот, Сереж, расскажи про пример компании, которая заказывает у нас распознавание еды на точках питания.
1: Да, у нас есть отличный э, проект, просто обалденный на точках питания. Вы можете теперь распознавать еду. То есть представьте, э, что теперь во время обе обеденного перерыва вам не нужно стоять в длинных очередях, э, показывать еду кассиру, кассир может ошибаться, брать у вас карту либо телефон. Вы э, просто приходите в столовую, набираете еду, подходите к специальному э, терминалу, он распознает, что у вас на подносе, вы смотрите камеру, платите лицом и идете дальше. Большой брат он везде.
0: Ай-яй-яй, будущее наступило. Ну, вот Реально, это же все было очень сложно представить. да. Там еще 10 лет назад, что мы да. придем к этому уже так скоро. Я вот о том, что все стремительно очень развивается. Ну, это, конечно, круто. Давайте вернемся все-таки к вопросу. Вы уже частично на него ответили. Откуда взять идею для своего IT-продукта? То есть мы понимаем, да, что можно внедриться и посмотреть вообще, что у тебя происходит в твоей компании, да, как можно что-то автоматизировать. А еще, от, откуда взять вдохновение на то, что ворваться в этот большой рынок?
2: Второй пример – это вообще посмотреть за трендами, либо же за своим поведением, за тем, что происходит на рынке, и а, быть на чеку всех инноваций, всех нововведений возможностей а, через призму того, как это можно применить, опять же, а, свое, в своей жизни или же в жизни своих потребителей и своих клиентов. То есть а, пример того, что появилось компьютерное зрение, и на самом деле куча решений и возможностей, да, о чем Сережа до этого рассказывал, и… Могут быть примеры с тем же, ну вот 4G у нас, когда появлялся, тоже много возможностей появилось и обновились как бы и приложения, и возможности сотовых операторов. И вообще в каждом секторе как бы, есть какие-то такие технологические прорывы, которые можно взять и тоже заложить в основу своих продуктов.
1: Сейчас, если говорить о трендах, очень популярны приложение дополненной реальности, когда <связь> вы включаете телефон и, например, можете посмотреть, как будет выглядеть мебель э, в вашей текущей квартире и, или сделать перестановку.
2: Да, и ну, как бы очевидно это не звучало, все скорее исходит из вашей наблюдательности и информированности. И вы либо из личного опыта, либо из того, что происходит вокруг, берете какие-то моменты, формируете свои гипотезы, предположения и даете полет воображению, и тогда уже рождается главное себя не ограничивать ни в чем.
0: Это точно. Хорошо, допустим вот я сейчас буду немножко утрировать, но тем не менее появилась у меня идея продукта, допустим, который сам редактирует и монтирует подкасты. А да? Что нужно сделать перед тем, как начать непосредственно разрабатывать этот IT-продукт? Ну,
1: да, это очень хороший вопрос. И часто бывает, что, в принципе, к нам люди приходят с такими запросами, что хотят создать новый Uber либо Tinder. Tinder почему-то очень все любят создавать. Но при этом заказчик, потенциальный заказчик в данном случае, он не совсем понимает какой конкретный продукт он хочет создать и какую боль, это будет, какую боль он будет решать для своего потребителя. И поэтому перед тем, как создать те вещи, про которые я говорил, либо новое приложение для подкастов, очень важно выполнить некую домашнюю работу. Если вы все думаете, то что то, что домашние работы закончатся на этапе школы либо института, то нет, здесь нужно запустить некое исследование, которое покажет вам, какой продукт необходимо создать и сколько это будет стоить по времени и по деньгам. И здесь в этом случае можно сделать это самому, либо найти хорошего партнера, который поможет вам выполнить эту работу.
2: Да, мы абсолютно за то, чтобы это делать вместе с партнерами надежными из с командой, потому что один ты никогда, конечно, ничего не добьешься и не выиграешь. Все решает команда. И исследование — это, если честно, только первый этап из шести во всей этой домашке.
0: Давайте разворачивать эту тему дальше. Допустим, вот я справилась с домашкой, да? Что меня ждет дальше? С учетом того, что я вообще не понимаю, <свят> что происходит и как, как этот процесс строится.
2: Скорее всего, если вы хотите создать э, инструмент для автоматической записи и редакции подкастов, самый первый вопрос — это понять, вообще такие решения сейчас на рынке есть, а есть ли такие технологические возможности. Если решений нет, и я все-таки решусь создать, то какой э, рынок... Продолжение для, ну, есть ли спрос, да, смогу ли я это другим продавать и использовать, потому что инвестиции немалые. И если мы отвечаем на все эти вопросы да 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 да, да тогда у вас второй этап — это уже формирование гипотез. То есть предположение, когда вы говорите, что скорее всего инструмент для редакции подкаста должен быть настолько умным, чтобы человеку даже ничего не пришлось сидеть, редактировать и комментировать, он просто понимает тематику разговора и соответственно уже дальше как бы автоматом прокладывает весь путь. И и вот одна гипотеза сформировалась, но мало того, что вы ее сформировали, еще в разработку не передаем. Нужно это еще и подтвердить. Соответственно, мы идем и проводим какие-то эксперименты, мы у себя их в принципе, называем экспериментами, либо же процесс подтверждения гипотез, либо через глубинное интервью. Например, вы можете пойти и поговорить с другими ребятами, которые также записывают подкасты, насколько вообще для них головная боль, сколько времени съедает, пытались ли они решить этот вопрос и вообще, сколько они за это готовы заплатить, да, то есть сколько они сейчас своего личного времени на это тратят. И когда мы проводим эксперименты и получаем валидацию или подтверждение того, что да, этот продукт действительно нужен тогда уже начинаешь продумывать а, определенные, ну, у нас это называется как бы use case, по сути, это определенные ситуации, при которых данный продукт будет использоваться и а, определенные какие-то пользовательские пути. То есть этот инструмент человек может использовать, когда он на море, когда он дома, когда он еще где-то и так далее. И после того, как мы определили все эти возможные ситуации, пользовательские миссии, все перекладывается в прототипы, Здесь уже начинается креативная работа совместно с дизайнерами. Несколько раз прототипы тоже тестируются, и финально все закладывается в своего рода техническое задание, на базе которого мы и понимаем, что хорошо, значит, этот продукт будет стоить столько-то денег, мы его будем разрабатывать столько-то времени, а самое главное, клиенты и пользователи смогут им начать пользоваться, допустим, уже завтра, потому что минимально первая фича или функция, а это, там, не знаю, запись голоса, да, и все пошло-поехало.
1: Да, и тут важно понимать, что когда вы провели данное исследование, очень часто, что исходная идея, с которой вы пришли создавать продукт, она трансформируется. Да, кстати. И когда, ну, потому что вы получаете обратную связь от пользователей, например, если брать пример подкаста, вам могут сказать, да я не хочу, чтобы он делал все за меня, я хочу, чтобы он мне рекомендовал, а я уже сам принимал решение, брать ли мне его рекомендацию или нет. Тем самым, в моем случае, это будет больше гибкости в данном процессе. И когда вы провели это исследование, составили техническое задание, вы уже видите действительно, какой продукт вы хотите, и самое главное – вы понимаете, насколько он вам лично интересен, потому что каждый продукт, продукт как модно сейчас говорить, он должен гореть своим продуктом, и, собственно, может быть, это основа полагающего успеха. Но
0: получается, ребят, что вот эти все этапы, да, которые вы только что описали и подробно рассказали о них, их же нужно с кем-то реализовывать. Как найти классных и добросовестных партнеров в этом процессе?
2: При выборе партнеров в первую очередь нужно ориентироваться на то, насколько вы сможете проследить за всем процессом, чтобы он был как прозрачным, да, доступным для вас, и самое главное, с промежуточными результатами. То есть неважно, это либо аутсорс, либо ваша собственная собранная команда, но всегда нужно понимать, что... В процессе разработки вы должны видеть очевидную ценность. Это, по сути, то, что вы можете взять, пощупать, потыкать и вообще показать какому-то другому человеку. Возможно, вашей целевой аудитории. У меня есть очень болезненный урок на эту тему, вообще на выбор исполнителей, да, и на формирование команды. В 2014 году я вообще была новичком, и для меня Digital мир, вообще это вся цифровизация была... Совсем как бы чем-то далеким. И я помню, мне как заказчику нужно было в принципе составить просто платформу для электронной коммерции. Сейчас это уже звучит не так дико, потому что решений полно. Но на тот момент, когда я нашла исполнителя, рассказала ему все свои потребности, человек озвучил мне, что «Ой, да, это вообще без проблем, изи, я тебе через полтора месяца все выключу». Я думаю, ну классно, через полтора месяца все получу. Естественно, ни через полтора месяца, ни через три, ни через шесть я не получила ничего. А более того, самое ужасное, что во все это время я никак не могла погрузиться в процесс и вообще понять, что происходит. Потому что я, во-первых, чувствовала себя немного ограниченной в плане того, что разработчики, они такие высокомерные ребята, да, они могут как бы немного тебя послать, мягко говоря, и ты не хочешь показаться перед ними некомпетентным. И когда ты задаешь вопрос «Окей, расскажи, какой там прогресс», и человек тебе говорит «Все-все-все, все уже готово, 90%, вот осталось только вот это». И ты думаешь, окей, у нас вроде один день остался, но, видимо, человек знает, что делает. Но на самом деле нет. И тебе ничего не покажут, либо покажут коды, и ты, естественно, в них тоже не разбираешься. Ну и, соответственно, чтобы вот этого всего не было, нужно понимать, что при выборе команды в первую очередь нужно ориентироваться на то, какие между вами поставлены процессы, насколько они прозрачны, и насколько вы, как заказчик и, естественно, исполнители, осознаете э, темп работы и вообще взаимоотношения между собой.
1: Да, тут очень важно, чтобы обе стороны были в комфорте. Вы, в данном случае, как заказчик, должны прекрасно понимать, на какой стадии идет процесс. И для этого ну, существуют популярные инструменты гибких методологий, которые позволяют вам отслеживать стадии процесса, улучшать процесс. Например, мы очень любим такой, можно сказать, ритуал, он называется ретроспектива, когда вы встречаетесь с командой и выговариваете, что хорошо в вашем текущем процессе, а что... Не очень, и э, что, например, очень сильно не нравится. И составляете план действий, как улучшить этот процесс. Потому что обе стороны могут быть крайне профессиональны, но на каких-то начальных этапах они могут друг, друг друга не так э, понимать, и коммуникация может быть нарушена. Потому что, в принципе, если вы используете довольно-таки гибкие методологии, вы должны в первую очередь хорошо коммуницировать да. с обоих сторон.
2: Ну, все сводится действительно к коммуникации, и при выборе исполнителей, естественно, вам нужно э, сначала самому подготовиться по поводу того, по каким процессам, по каким стандартам, по каким ожиданиям вы хотите работать. Где-то, возможно, почитать материалы о методологиях, и потом договориться на берегу с ребятами, с разработчиками, что, ребят, давайте тогда будем идти по вот такому-то плану действий.
0: А какая команда нужна в итоге для разработки этих продуктов по составу команды?
2: Если погрузиться в состав команды, то стандартный состав команды в основном состоит из шести основных ролей. Это в первую очередь, понятно, продакт-менеджер, то есть тот человек, который задает тон и говорит, что нам нужно сделать и зачем. Вы можете, в принципе, сами выступить продакт-менеджером в данном случае, если знаете, какой продукт реализовать. Далее подключается аналитик разработчик, дизайнер, тестировщик и проектный менеджер. А другие роли уже могут быть подключены по мере необходимости. Например, архитекторы, бывают роли девопсов и всех остальных. Скорее всего, для того, чтобы было лучше понятно, за что какая роль отвечает, мы опять же можем прибегнуть к примеру стройки. У нас сегодня такой... Такая излюбленная Красной семья. Линии. Да, да, да. Вот если, например, вы захотите построить дачу, то, естественно, появляется продакт. Да? Это либо муж по заказу инвестора, там жены, <laughs> либо жена, наоборот, по заказу инвестора и главного клиента мужа говорит о том, что хочу двухэтажный дом с балкончиками. И дальше подключается аналитик. В сфере строительства, например, это может быть специалист, который проводит инженерно геологические какие-то изыскания и проверяют, бывает же вот сейсмологию, да, гидравлическое состояние, не знаю, почвы, э, как ветер дует, куда он дует, грунт и все остальное для того, чтобы вам сказать, хорошо, вот в данном месте ты можешь построить, не знаю, бетонную дачу или кирпичную дачу или деревянную дачу. И он вместе с продуктом помогает ему спроектировать составляющие дома и сформировать требования. А дальше уже подключается дизайнер. Ну, в строительстве это тоже дизайнер. Он там рассказывает, да, на, на, как бы на базе тех вон, которые дали и аналитика, и продукт. Говорит, что хорошо отделка должна быть такая, эргономика дома должна быть такая. Вот я должна в коридор зайти и там сразу в балкон попасть. Я не знаю, ну какие-нибудь да, супер-супер-требования. И уже подключаются разработчики. Это, да, естественно, строители, тут все просто. И э, финальные тестировщики. Я до сегодняшнего дня, если честно, не знала, кто делает тестирование в строительстве, но оказывается есть такая роль. Это такие ребята, которые принимают техническое составляющее твоего дома и начинают проверять, да, что не споткнется ли человек на балконе, когда будет сидеть, попивая свой чай и читать книгу. Там. Не отравится ли он на кухне, потому что надышится газом. Хорошее ли проветривание? Там. Какие кирпичи устойчивы, неустойчивы стены? И они вот это все проверяют и потом дают свои финальное окей согласие, и тогда все как бы идет хорошо.
1: Ну, а дальше э, все уже зависит опять от задачи. То есть какой вы дом хотите строить, будет ли это небоскреб, либо небольшая двухэтажная дача. Можно привести пример, там, делаете ли вы мобильное приложение, либо веб-платформу, и тут уже появляется специфика угу. тех специалистов и той команды, которая будет создавать данное программное обеспечение для вас.
0: Вот мы уже провели исследование, получается, да? определили, какой у нас будет продукт. Мы собрали правильную команду по вашим всем советам. И что дальше? Нас уже вот прям ждет успех? В принципе, мы все сделали? Или же есть еще какие-то подводные течения, которые стоит учесть?
1: К сожалению, не совсем. В процессе разработки вообще собачка может подрасти, а даже иногда изменить свою породу. Потому что пока вы разрабатываете, делаете исследования рисуете определенные дизайны и так далее. А рынок, он крайне динамичен, и вы должны постоянно держать руку на пульсе. Поэтому почему и имеет смысл идти небольшими итерациями, когда вы получаете какие-то продукты, можете получать уже сразу обратную связь от пользователя и понимать, идете ли вы по правильному пути, потому что вы уже, есть такой термин, раскатываете да, ваш продукт на большую аудиторию. И вы тут должны быть гибкими и... Без сожаления, наверное, менять ваши приоритеты и обновлять требования для разработчиков.
2: Да, и это одна из причин, почему гибкий подход к разработке, он такой знаменитый и вообще широко применяется во всем мире нас, например, во время пандемии это было очевидно, что многие клиенты из ä, сектора электронной коммерции или ритейл, они ä, моментально поменяли свои приоритеты, если раньше мы с ними разрабатывали систему ски, так мобильные приложения, для акций, лояльности или что-то подобное То в этот момент мы все взяли и перестроились На то, чтобы оптимизировать всю цепочку логистики Потому что элементарно надо было клиенту до двери доставить продукт И это тоже пример того, что вот ребята вроде бы в одном направлении двигались Но смогли вовремя перестроиться и были на чеку
1: Да, и все это надо делать довольно вжатые сжатые сроки Потому что есть еще риск, когда либо разработка, либо бизнес, они начинают заигрываться. И, допустим, ну, очень популярный пример, мы не будем выпускать очередной продукт, пока у нас не будет прям классного дизайна. Не знаю, самый простой пример – это интернет-магазин. Но если вы торгуете каким-то каким уникальным продуктом с классной доставкой, либо еще есть ряд добавленных ценностей, то у пользователя основная задача это положить продукт в корзину. А его мало будет волновать на первых этапах, какая у вас будет кнопка. Мы все можем представить, если, допустим, Amazon, либо wildberries яндекс и другие большие крупные игроки делали бы свои продукты годами и не выкладывали бы их пользователям наверное мы точно бы видели бы не такие удобные решения которые мы видим
0: сейчас знаете такой сейчас будет может быть отчасти неудобный вопрос но мне очень хочется об этом поговорить я понимаю что у компании bsl огромное количество успешных кейсов удачных кейсов и ваш опыт об этом говорит но все-таки я уверена, что в процессе работы вы сталкивались с негативным опытом в разработке продуктов. Если есть возможность, то поделитесь, пожалуйста, этими историями. Да.
2: Ну, негативный опыт, да. Если бы их не было, мы бы, наверное, не эволюционировали не учились. Вот. Они бывают в огромные масштабные, такие мелкие, в повседневной жизни, да, в разработке постоянно. Самый большой пример, которым мы можем поделиться, и, скорее всего, это будет тоже полезно, потому что для нас это было как ускоренный MBA по сути курс. Мы в 2015 году заходили на рынок транспорта э, с платформой такси, и идея, она грандиозная, мы до сих пор в ней душе не чаем, лелеем да, и думаем о том, что нужен подходящий момент и подходящий рынок а, развернуть этот продукт. А, идея заключалась в том, что а, вы, как пассажир, собираете себе избранный круг водителей, потому что все небезопасно и вы хотите, например, чтобы ваша бабушка, мама, либо ребенок спокойно добирались от точки А до точки Б, и вы об этом не переживали, потому что мы не постоянно, к сожалению, особенно в современном мире, можем сопровождать наших любимых. Ну и для себя, для собственного удобства и комфортно. И на другой стороне есть водители, у них тоже есть свои предпочтения, потому что пассажиры тоже, ну, адекватно говоря, не все бывают такие э, золотые и хорошие, и примерные прекрасный. Соответственно, водители также имеют право выбирать себе пассажиров. И логика матчинга, то есть совместимости как раз и была на том, что они избирают друг друга и при, заказе, заказ, при формировании заказа он попадает к тому водителю, которого ты выбрал. И мы эту идею доработали, протестировали, запустили в городах-миллионниках. После того, как пошли некоторые заказы, мы уже решили пойти уже в мегаполисы, в большие рынки и осознали то, что, ага, значит, первое, мы не до конца провалидировали гипотезы, что нужно одному рынку, не всегда нужно другому рынку, потому что здесь совсем другие условия. У людей цене, например, время в данном случае, да, они хотят прям моментально такси получить, нежели там еще какие-то другие потребности и куча таких новых входных. Потом второй момент был то, что мы были настолько одержимы своей идеей, своим продуктом, что, возможно, где-то мы избирательно смотрели на рыночные данные, которые мы собирали. То есть были показа показатели, да, были какие-то метрики был трафик, но и мы в этом во всем видели только то, что мы хотели видеть. Это какая-то слепота владельцев продукта, которые, ну, как бы души не чает в своем ребенке, да, и думают нет, все равно полетит, это все пойдет. И эта вся ошибка в гипотезе нам как бы встала и во время, и в денежных расходах, и естественно в том, что как бы, мы, наверное, много ресурсов Своих эмоциональных методов тоже потеряли. Но есть и какая бы, добрая сторона с этой историей. Да,
1: при этом мы э, очень. Много вложили сил и делали продукт, можно сказать, с такой страстью, что данная платформа технологически получилась очень классной и послужила основой для нашей логистической платформы. То есть случился так называемый пивот. И сейчас данное решение работает в крупных компаниях, и мы его активно развиваем.
2: Поэтому сейчас мы уже больше такие, как строгие родители, Думаю, сначала результата, а потом уже любовь По отношению ко всем своим продуктам
0: Слушайте, ну, не знаю Мой обывательский мозг мне подсказывает Что все-таки это какая-то классная идея Может быть, не время ей сейчас Но не списывайте ее со счетов это должно где-то выстрелить в любом случае.
1: Не, ни в коем случае, мы в нее верим. Более того, данный продукт, он развивается органически, и в небольших городах на yeah. юге России и часть, и даже в Европе, люди продолжают им пользоваться.
2: Uh -huh. Потому... да, что? Он исследует свой путь. Да,
1: Но мы, да, мы обязательно вернемся к нему.
0: Еще один важный вопрос. Вот как определить, что в процессе работы над продуктом что-то идет не так? Причем и команде определить, ну и как-то заказчику так вот объяснить.
2: Да, здесь, если как раз-таки продолжить вот тему с нашим такси, самое первое, это надо было посмотреть через призму наших бизнес-показателей, а второе, это где-то погрузиться в техническую часть, потому что, если, например, брать с точки зрения бизнес-показателей, то, естественно, нужно думать об эффективности внедрения тех или иных функций и функциональных возможностей в свой продукт. И когда вы разрабатываете что-то новое, добавляете в этот продукт какую-то функцию, и вы понимаете, что, допустим, вы ожидали 10-кратный прирост, либо 10 прирост, а этого не происходит. Нужно задаваться вопросом, почему. Это такой явный индикатор того, что что-то в продукте идет не так. Возможно, вы вообще неорганичное что-то туда внедрили. да. И в нашем случае надо было понимать, что э, заказы они динамично не прирастают. А мы продолжали докручивать функцию лояльности, да, допустим. Вот. А, помимо этого еще обязательно нужно учитывать, что есть какие-то новые водные с рынка, а вы, допустим, на эти водные уже долгое время не обращали внимания. Зачастую бывает, что компании, они после того, как запустили продукты, теряются в операционке и перестают приносить новую информацию. И обычно это продукт должен делать, да, как минимум аналитик. И если у вас в течение месяца а более того, в течение полутора-двух-трех не появлялось ни одной новой вводы, ни одной новой гипотезы или новой информации, опять же, надо начинать бить, бить тревогу, скорее всего, ваш продукт уже ушел на самотек, куда-то по своему пути его там дорабатывают, беря какие-то идеи из головы, что-то допридумывают, либо же э, команду разработки начинают грузить просто функциями для того, чтобы они не простаивали и просто чтобы они работали и не жаловались. Но по факту это все равно как бы деньги в мусорное ведро. Поэтому с точки зрения бизнесовой части здесь надо быть начеку и отслеживать за вот этими двумя показателями.
1: Также есть и техническая сторона вопроса, когда мы понимаем, что релизы не могут долго выпуститься в App Store, либо в Play Market, либо сайт не может обновиться, и либо Текущие релизы, которые выпускаются, они нестабильные, довольно много ошибок, тестировщики почему-то их не видят. И тут очень важный момент разобраться, в чем именно дело. Это ошибка тестирования разработчиков, либо, возможно, некорректные бизнес-требования. И поэтому нужно очень тщательно разбирать те казусы, которые происходят также и в релизах. И следить вот те метрики, например, про которые говорила iJarkin, да, это некие бизнес-показатели, есть также и технические показатели, например, насколько часто ваше приложение вылетает, да, либо ведет себя некорректно, либо, не знаю, пользователь доходит до корзины, но почему-то его не кладет, и там возникает какая-то ошибка.
2: Ну и вот, получается, продолжительность периодов между релизами либо же наличие каких-то технических ошибок в вашем продукте тоже может, могут стать индикаторами того, что в разработке, скорее всего, что-то идет не так.
0: Так, отлично. Теперь хотя бы по нашему с вами триалогу можно будет учитывать все эти нюансы, да, это я говорю тем, кто будет нас слушать и э, желать разрабатывать какой-то IT-продукт. Хорошо. Есть у меня вот еще какой вопрос. Есть продукт, который вы очень мечтаете разработать?
2: Да, есть. <смех> мы его сейчас разрабатываем, и сейчас все наши мысли вокруг этого продукта, даже можно сказать продуктов, потому что сейчас наши все мысли, энергии там, не знаю, мечты поглощены вот как раз-таки локальным сервисом «Периметр», э, который находится на этапе soft launch, то есть э, этапе запуска перед э, масштабированием мы тестируем сейчас как люди взаимодействуют между собой. Есть продукт по логистике, тоже другое направление, и еще другие продукты в авиации и электронной коммерции. Ну Что-то в большей степени, что-то в меньшей степени периодически нас вдохновляет.
1: Да, ну и вообще мы, наверное, мечтаем создать не продукт, а продукты, которые будут улучшать качество жизни и менять привычки людей в лучшую сторону. Тут очень важно, чтобы присутствовал такой некий интерес, потому что это основополагающее, что нами движут при создании.
0: Расскажите, я просто смотрю, насколько с каждым месяцем, я думаю, вы не дадите мне тут соврать, насыщается рынок образовательный да, в вашей сфере, и я понимаю, что специалистов становится все больше и больше, и им нужно где-то работать, а легко ли попасть в команду BSL?
2: Сейчас мы тоже в команде очень динамично растем, и наряду с тем, что рынок действительно сейчас где-то, наверное, догоняет да, темпы спроса и выпускает ребят, хороших специалистов, а с другой стороны, так как идет активная цифровизация, компании тоже не стоят на месте, и все вот вышеперечисленные роли мы активно набираем. В каких-то ролях нужно проходить тест-кейсы, интервью, в каких-то нужно выполнять задания. И если все в порядке, вы проходите все эти этапы, как более или менее зрелые специалисты, то вы обязательно можете попасть в команду. А с другой стороны, если, допустим, вы в себе сомневаетесь или каких-то технических знаний вам не хватает, то всегда можно попасть на нашу программу стажировки, Потому что в первую очередь, на что мы обращаем внимание, это скорее культурная совместимость с точки зрения того, как человек мыслит, как он коммуницирует, как относится к команде и вообще какие у него есть... Насколько он любознательный, какие у него есть те же самые мечты, стремления и цели. И исходя из этого уже понимаем, что если человек подходит, то и на стажировку тоже можем взять.
1: Да, сейчас у нас э, в данный момент два офиса. Это в Москве и Минске. И нас около э, 170 человек. Мы за два года, за последний год мы выросли более чем, чем в два раза и активно продолжаем это делать.
0: Сергей и обещали мне выдать какие-то слова. Сейчас будет игра для чайников, для меня. А я буду пытаться понять вообще, что это такое, с чем это едят и в каких случаях употребляются эти слова. Ну, естественно, а я не думаю, что смогу все расшифровать, и Сергей и а, Айшаркин будут мне помогать в этом.
1: Да, классно. Давайте начнем. Первое слово ⁇ бэклог.
0: Хорошее слово, Сергей. <смех> <смех> мне оно, если честно, вообще ни о чем не говорит. Я сейчас буду пытаться, конечно, включать знания английского языка, но боюсь, что они мне здесь не очень помогут. Это что, блокировка чего-то?
2: <смех> здесь можно, кстати говоря, вот с английского языка попробовать пойти на составляющие. Там два слова.
0: Back и log. Back и log. Так. Back, ну это что, это Back. назад?
2: То, что есть, возможно, да, сзади или в запасе сидит, там, допустим, да, а лок? Lock... А lock? нет, не знаю. Лок на самом деле переводится как фиксировать либо что-то трекать, то есть, ну, что-то записывать, и если объединить, что есть запись, которая находится в запасе, то бэклог можно интерпретировать как список задач, который мы подготовили для разработки. То есть, по сути, но ну, это не обязательно только для разработки. В принципе, бэклог – это список задач, которые нам надо сделать как команде. Uh
0: -huh.
1: Да, он бывает, например, приоритизированный, либо не неприоритизированный. И есть такой процесс «бэклог-ревью». Не все его любят. Uh -huh. но, как правило, это продукты отправляют каких-нибудь новичков, чтобы приоритизировать процессы посмотреть, какие ну, приоритизировать задания посмотреть, какие задания не совсем актуальны.
2: А еще классная практика. Вот, да, действительно, бэклоб надо делить на тот, который рабочий и подходящий, и из него мы забираем функции, либо задачки, которые мы берем в следующие наши спринты, да, то есть следующий этап разработки. А вообще должен быть отдельный бэклоб, который общий, и туда попадают все идеи на твоем продукте. В любой момент, когда что-то появляется, надо просто это все туда скидывать. Потому что в темпе все забывается, и, по сути, ты можешь периодически туда заглядывать, что-то актуальное, что-то уже неактуальное, и оттуда что-то брать.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, вот эти все значения и слова вы используете только в своем круге общения или с заказчиком тоже э, их используете? И тогда отсюда у меня вопрос встречный к вам. Раздражает ли вас непонимание, вот, допустим, как я сейчас не сообразила, да, что это такое? Или же вы уже спокойно, у вас есть иммунитет, и вы спокойно объясняете, что вы имели в виду?
2: Скорее, здесь заказчиков, возможно, раздражает. На самом деле, я их прекрасно понимаю. Что вы умничаете. Да, кажется, как будто ты просто непонятными словами бросаешься и вообще не стремишься к тому, чтобы погрузиться в разговор или в диалог. И... Допустим, когда я шла в сторону разработки, меня тоже раздражало, что разработчики там берут и просто бросаются какими-то непонятными рандомными словами. Вот. Поэтому мы обычно стараемся, по крайней мере, есть гласарий у каждого проекта, и в документации всегда будет предоставлен глоссарий, в который они могут погрузиться и понять, какой термин что обозначает. Но в любом случае, с обратной стороны мы стараемся, если честно, так нагло не поступать
1: да, нас, с нашими
2: заказчиками.
1: Да, у нас одна из э, таких ценностей, которую мы пытаемся донести до наших заказчиков, это говорить с ними на одном языке. Да. Потому что сейчас клиенты, надо отдать им должное, они стали намного более образованными, чем это было там, 5 7 лет назад.
2: И имеется в виду образованными э, не, не в принципе но, образованные, да. но именно в данном секторе да, 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 да. и в этой специфике, что многие даже знают вообще, что такое, что означает эти термины.
0: Так, хорошо. Давайте следующий термин.
1: Да, есть... <смех> я предлагаю дальше перейти к более таким жаргонам, которые мы используем больше даже внутри. Один из терминов, довольно веселый, называется «костыль».
0: Вот я понимаю, что такое а, костыль в, в психологии, еще в каких-то а, моментах и сферах. А что может обозначать костыль в IT истории и в разработке продуктов.
2: А что, а что означает «костыль в психологии»?
0: А «Костыль в психологии» — все адекватные, хорошие, очень профессиональные психологи никогда не станут вашим костылем. Ну, то бишь они будут э, на сессиях с вами работать так, чтобы вы могли в дальнейшем справляться без них, а не звонить им по поводу и без.
2: Если посмотреть э, прям ну, вот в лоб на обозначение или вообще функциональные свойства этого инструмента, то как вот можно его описать и сказать, да, зачем он вам нужен?
0: Ну мне кажется, это все-таки больше в каком-то техническом аспекте, что я не знаю, может быть, запасная какая-то mm -hmm. техбаза. Ну вы понимаете, да, что я сейчас разговариваю с вами очень, простите, по-тупому.
2: Разговариваю mm как чувствую, потому
0: что я очень далека -hmm. от этого всего.
2: Вы сейчас правильно говорите, что это что-то запасное?
1: Более это что-то временное, когда нужно сделать какое-то решение быстро и тем самым подставить костыль, но очень важно... Не забудь вернуть этот долг, есть такое понятие в разработке, технический долг, и долги нужно возвращать обязательно.
2: Да, и зачастую к костылям прибегают и заставляют разработчиков прибегать как раз-таки заказчики, такие, как мы, продуктовики, которые говорят «Сделай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста мне это завтра надо, ну, пожалуйста!» Они такие «Ладно». Нет, если
0: костыля и жаркын-то, тогда надо было вчера. Да, да, да.
2: Из этого разряда тоже. Когда мы прибегаем, говорим «Пожалуйста, уже надо выпустить». И ребята идут навстречу, применяют костыли, но они это жутко не любят, потому что ребята, в принципе, в своем роде очень педантичные.
1: Вот, и есть отдельно, отдельная процедура, потом они называются технические э, спринты, это то время, mm -hmm. когда люди как раз платят по долгам.
2: А, это как раз то, что не любим, yeah. но ну, надо делать. Так, еще давайте словечко.
1: А, есть такое слово, оно тоже э, можно сказать, жаргон, это спека.
2: Я, наверное, здесь подскажу, это сокращенное слово от более длинного слова, которое начинается на первые три буквы. Ну это, наверное, что-то
0: специальное, да? Спец что-то? Нет? Не туда пошла? Что-то связано со
2: спектром? Хорошее нет? предположение. Ну, кстати, да, специальный со спектром оно может быть связано с точки зрения того, что это то что-то, что вы отправляете разработчикам.
0: Разработчикам, что мы отправляем?
1: Или разработчики пишут? Данные, это документ, можно так сказать. Может быть,
0: это какое-то подробное описание продукта, что требуется, mm -hmm.
1: да? Да, это сокращение от спецификации.
2: Спецификация, да. Разработчики
1: конечно. Разработчики любят э, друг с другом общаться такими терминами, как там «посмотри спеку», там все написано.
2: Или «разберись в ну то есть такое.
0: Слушайте, ну это очень классное, смешное слово у вас получилось. Я, я даже буду вот сейчас с коллегами его обсуждать после записи, и будем тоже его внедрять. Хорошо. Так, ну так как у нас уже время поджимает очень, я предлагаю нам остановиться на этих трех словах, и я очень благодарна вам за эту беседу, потому что она была настолько понятной, и классное, что я уверена, многие, кто будут включать подкаст «Работник месяца», с удовольствием послушают. И что самое главное, многое поймут.
2: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Было круто
0: поговорить. Спасибо, удачи. И я надеюсь, что еще услышимся, увидимся. Взаимно, удачи. Спасибо, удачи. Мы подробно поговорили об IT-индустрии и IT-продуктах с seo компании BSL Сергеем Костиным и cpo компании BSL Айжаркин Буркановой. Услышимся, пока.